0: noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. Hoje nesse episódio especialíssimo em que eu conto com a participação de Luan Carlos, falaremos um pouco sobre a Idade Média, os conceitos dessa Idade Média e também um pouco das cruzadas, dos principais acontecimentos que aconteceram nesse novo período da história em que estamos estudando. Então, meu caro ouvinte, peço que você aperte seus cintos, vamos para mais uma viagem no tempo. Então, falando de Idade Média, temos que citar que esse período aconteceu do século V ao século XV e que podemos citar grandes acontecimentos como o renascimento cultural, a formação dos estados modernos, as grandes navegações e que esse período ele foi iniciado com a crise de Roma e vai até a tomada de Constantinopla. Mas, meu caro ouvinte, será que os valores da Idade Média, os valores, eles se perpetuaram ou houve um período em que Houve uma crise desses valores, por exemplo, uma crise feudal. O que aconteceu nesse período? Bom, temos que dividir a Idade Média em duas partes, uma Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Começando pela Alta, esse período foi marcado por grandes invasões bárbaras, ou seja, os germanos, os eslavos, os magiares, os normandos, por exemplo, invadiram e fizeram a fusão cultural, ou seja, a união de línguas, costumes, rotinas, valores e religião sendo caracterizada assim por um sincretismo cultural ou religioso. Essa palavra é bastante importante, sincretismo cultural. Já na Baixa Idade Média, foi o período em que aconteceram as cruzadas, ou seja, o século XI, 12 XII e 13. E é nesse período em que vai haver crises com características místicas, mistas, como a crise feudal e o aparecimento dos valores burgueses. Nesse período, podemos destacar o nascimento dos valores capitalistas, sendo uma base. Já que o capitalismo, ele de fato vai nascer na Idade Moderna. Portanto, a gente pode concluir que essa Baixa Idade Média vai ser uma crise dos valores da Alta Idade Média, ou seja, daquele período das invasões bárbaras, né? Então, eu vou passar a palavra para Luan Carlos, que vai dar uma explicada aí sobre as cruzadas, que foi a necessidade da Igreja de fortalecer os seus símbolos sagrados, que teoricamente. Estavam sendo roubados pelo
1: Oriente com o islamismo. Pode mesmo ter bronca, Luan. Obrigado, Carlos. Mas, primeiramente, primeiramente precisamos falar antes sobre os grupos sociais que pregavam pelo pensamento religioso, principalmente o clero, que era, na qual era a igreja, e tinha o papel de cuidar da salvação espiritual. Quanto aos guerreiros, tinha o papel de zelar pela, pela segurança do povo, e os servos, executar o trabalho feudal. Nessa época, quem tinha mais poder, claro, era a igreja. Por isso, ela possuía uma grande quantidade de riquezas, tendo feudos nos quais os servos trabalhavam dia a dia E como a igreja tinha, tinha mais poder nessa época Elas também tinham seus próprios cavaleiros Conhecidos como cavaleiros templários Esses cavaleiros eram expedicionários E tinham o objetivo de levar a fé cristã para outros lugares Assim como é, expandir o território europeu E por isso haviam guerras por religiões Ocasionando assim as cruzadas Que eram guerras em favor de sua religião também, essas guerras eram conhecidas é, para os cristãos como guerras, guerras sagradas, já pelos, pelos árabes ou pelos islâmicos, jihadis. E, e também vale ressaltar que essas eram guerras por reconquistas de territórios que antes, que antes também eram cristãos. A exemplo disso podemos citar a reconquista da Península Ibérica, na qual os árabes conseguiram pegar territórios de Portugal e da Espanha o que e que ocasionou na batalha de reconquista de Al-Andaluz, que ocasionou na independência portuguesa, que, na verdade, é ocorreu também a libertação de Lisboa. E é, essas guerras, é, também vale ressaltar que as cruzadas eram incentivadas tanto pela igreja quanto para os comerciantes, pois ambos tinham o mesmo interesse de acumular riquezas e, faziam, e fazer com que ambos se beneficiassem. E também ganhar territórios. Agora eu vou passar a palavra para Carlos falar novamente.
0: Muito bom, Luan. Muito obrigado aí pela participação. Como sempre, inenarrável, muito boa. Ou seja, a igreja estava buscando né, recuperar o Santo Graal, o Cálice Sagrado, o Santo Sepulcro, o ambiente onde foi depositado o Corpo de Cristo e o Santo Sudário também, que foi o tecido que teria envolvido o Corpo de Cristo no processo de crucificação. Símbolos estes que teriam sido roubados pelo Oriente, como você falou. E essas cruzadas, a gente pode dizer que pouco a pouco elas começaram a fazer com que houvessem feiras, bancos, jazidas de metais preciosos, suas mendicidades e a valorização da moeda. Ou seja, podemos citar também uma relação dessas cruzadas, ou seja, uma busca por fortalecer a igreja com um desenvolvimento comercial. E nesse, no século 14 podemos também relacionar tudo isso com os navios e carregadores das cidades italianas que traziam doenças como a varíola e a peste negra sendo assim uma grande crise da Idade Média uma crise geral, pois além de doenças existia a guerra entre França e Inglaterra e a guerra entre as famílias da Inglaterra podemos citar também que os camponeses estavam se rebelando contra a nobreza já que eles queriam carne, queriam pão de qualidade ou seja, queriam uma vida mais digna e essas guerras camponesas, elas foram chamadas de Jaqueriz, porque criou-se o dialeto, a figura de linguagem, ou seja, Jacques homem. Que essa figura de linguagem, ela é utilizada pela nobreza francesa para designar Jacques, o fedorento, o bronco, ou seja, uma maneira de depreciar aqueles camponeses. Mas esse nome se tornou muito popular para os mais humildes, e se consolidou com a Revolução Francesa,
1: com o um povo
0: que irá terminar com o absolutismo francês. Mas falando agora no âmbito econômico desse período, temos que citar que a base vai ser a terra, também conhecida como manso, gleba ou feudo. E esse feudo, essa palavra, tem um significado bastante complexo. Sendo assim, todo o bem que pertence ao senhor feudal. Não somente a terra, mas também o gado, uma ponte, uma casa. Em que essa sociedade, podemos também enfatizar que ela era a monetária. Porém, a moeda, como conhecemos hoje, já existia. Mas esta não era a principal. Essa palavra, a monetária, pressupõe que tudo pode ser uma moeda, sendo assim uma unidade de troca. Além disso, cada feudo produzia para o seu sustento, assim eles eram lidos como autossuficientes. Já os, os excedentes que poderiam existir eram poucos, surgindo assim um pequeno comércio. Nessas áreas de trabalho, que eram os feudos, existia a técnica do pousio, ou seja, um desenvolvimento tecnológico que se baseava na rotatividade mantendo parte das terras em repouso, de acordo com as estações, para que assim a fertilidade do solo se mantivesse. Além disso, podemos citar a divisão das terras em senhorial, que era mais fértil, a servil, que era um pouco desgastada, e a comunal, que era menos fértil, sendo assim formada por bosques alagadiços. E como você percebeu, meu caro ouvinte, essa divisão de terras ela, ela era de acordo com a fertilidade. Além disso... Podemos citar que essa sociedade ela era dividida em sua pirâmide social. Um clero, rei no topo e também abaixo deles os nobres. E abaixo dos nobres estão os servos, os camponeses, os artesãos e os ourives, por exemplo. Ou seja, essa sociedade ela era dividida em ordens, estamentos. O clero e a nobreza eram a camada dominante. E vale dizer também que existe a classe dos vilões, que aparece nos contos de fadas, ou seja, aquele pessoal que não obedecia à igreja, que não pagavam impostos, que não respeitavam o rei, aqueles que não plantavam, apenas saqueavam, eram aqueles marginalizados, ou seja, os que estão à margem da sociedade. E só deixando um pouco de destaque, ela é uma sociedade rígida, patriarcal, machista, sem mobilidade social, e há pouco, que, há pouco a pouca mobilidade que existe não será reconhecida. Então... E a gente fica por aqui. Já te agradeço, meu caro vente, por tua participação. Pode Pocalo. meter bronca, Lua. Fale, fale,
1: fale, meu caro. É, vale ressaltar também que nessa época, durante a reconquista de Lisboa, é, houve-se ainda a formação de novas palavras. Porque como, houve, como houveram é, influências, a, tanto árabes, é, houveram influências dos mouros, é, resumindo, que eram islâmicos, é, houve-se uma mistura de palavras, que eram mais ou menos as, entre portuguesas, espanholas e árabes, que eram azeite, que eram azeite, algodão e álcool, por exemplo. Também é, eu gostaria de ressaltar que nessa época é, as, as, é, existiam as bruxas também, que eram mais ou menos as mulheres que desobedeciam a sociedade machista da época. Não estou correto, Carlos? Muito bem, Luan, muito boa a tua
0: observação, como você disse aí, das palavras, né, dos costumes novos, a gente pode relacionar justamente com o sincretismo cultural. E esse papo até pode se estender até para o Brasil, que com a chegada dos africanos, das relacionamento com os indígenas e os europeus, existiu o quê? Uma, uma junção, ou seja, essas palavras elas passaram a fazer parte da nossa cultura, foi passado de geração em geração, como, por exemplo, a instituição social pela família, né, vai transmitindo esses valores por conta da socialização, que não para, não, não paramos de nos socializar desde pequenos. E também como você falou, essa sociedade medieval, ela é marcada por grandes lendas, grandes lendas e superstições, que uma delas rodeavam as bruxas, né, as figuras das bruxas. E o tanto que existe a imagem do dragão, que o dragão ele poderia representar inicialmente o inimigo, mas existem relatos, né, como essa sociedade é cheia de lendas, superstições, de uma amizade entre o dragão e o próprio é, cavaleiro, já que o cavaleiro tinha, tinha que ter diversas virtudes, dentre elas a lealdade, a honra, a amizade, e que essa junção, essa, esse relacionamento bom e agradável com os dragões poderiam representar o valor da palavra. né? E, como você falou sobre as heresias, né? essas heresias a gente pode citar que quem tinha o um conhecimento somente era a igreja, era monopolizado pela Igreja Católica. E quem não seguisse a igreja iria para a Inquisição, ou seja, teriam que seguir os dogmas católicos. Ou seja, temos que nos alinharmos de uma maneira ou outra com a Igreja Católica. Muito boa as observações, Luan. E a gente já te agradece, muito boa tua participação, como sempre, muito bom o cara aí, remestre dos mestres das histórias. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigado pela tua participação. E esperamos no próximo podcast. Então, espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Valeu. Falou.